0: Posloucháte další rozhovor z cyklu Moje terapie 2? Tentokrát je to doplňující interview k epizodě nazvané Správný chlap, kterou točil Jonáš Zbořil. Jejím hrdinou je Václav a jeho terapeut Karel Malinmánek, kterého teď tady vítám u nás ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. Já, když jsem tu epizodu poslouchala, tak si z ní vlastně vybavuju, že Václav řeší primárně svoje mužství, svoje ukotvení ve své mužské roli, ale taky nějakou nejistotu další. Mluví se tam třeba taky hodně o práci, o tom, jak se cítil ve svém pracovním prostředí. Co je vlastně podle vás klíčové vědět o Václavovi? Protože teď jsem to vlastně dost zjednodušila.
1: To je dost Těžká otázka, protože s Václavem Václavem spolupracujeme asi necelý dva roky. Já bych řekl, že na první pohled se může zdát, že ta práce a ten vztah jsou dvě oddělné oblasti. Ale podle mě, nebo vlastně podle teorie, ze které já vycházím, což je vztahová psychoanalýza, která vlastně teďka v současnosti dominuje psychoanalytickému myšlení, tak vlastně ta naše psychika vlastně se skládá ze vztahových uspořádání, nebo že tu psychiku tvoří vztahové přesvědčení, které vlastně vytváříme v průběhu života a to, nakolik my potom se budeme cítit v práci dobře, stabilně, že nám tam nehrozí nebezpečí, že nám nehrozí vyhazov a nakolik to budeme vnímat tu situaci jako nestabilní, to, že ty kolegové nám nepomůžou, kolegové na nás budou donášet, budou si o nás myslet, že, že, že na to kašleme, vzniká často už velmi, velmi raně. Řekl bych, že u vás právě ty vztahy a ta pracovní situace se prolíná, a že to je vlastně jeden, jeden problematický okruh, který vychází z toho, jak prožíval ty vztahy ve své minulosti a jak je prožívá nyní.
0: To znamená, jak je prožíval už třeba jako dítě?
1: Ano. Vývojová, ta vlastně ta vztahová psychoanalýza otočila trochu tu premisu z toho, že ten klient je nějak problematický, jedinec, který řeší, cítí divné věci, má úzkosti, má nějaký trable, je izolovaný vlastně v tom svým v tom svém problému a přesunula důraz na to, že to, jak my o sobě smýšlíme, to, jaký obrazy o sobě vytváříme, vzniká už vlastně od narození. Vzniká to už od narození tím, jak se, k nám, jak se k nám chovala máma, potom, kdy se na scéně objevil otec, sourozenci, že to, jaký vztahy my navazujeme s ostatníma, se postupně stává tou vnitřní součástí nás samých a na základě vnitřních reprezentací těch druhých a těch vztahů my uvažujeme o sobě a o té naší roli na to v tom životě a v práci ve vztazích. Cílem psychoanalytického terapeuta potom je vynášet tady ty reprezentace vztahový ven, i vlivem toho, že vlastně my můžeme pozorovat to, jak, jak se ten klient cítí ve vztahu ke mně, jak mě vnímá, jak vnímá terapeuta, jak, nakolik ten terapeut je ten, který mě poslouchá, který je tady pro to, aby mi pomohl a nakolik ten terapeut je někdo, kdo mi chce ublížit, kdo na mě kašle, kdo mě vyhodí, když se budu chovat nějak nepatřičně. A to všechno vlastně postupně vychází, vychází v průběhu terapie na povrch a v tom je to zkoumání fascinující. A cílem teda není jenom vyníst tady ty vztahové přesvědčení na povrch, ale zároveň potom je tím i korigovat a měnit. Takže když se vlastně vrátím k Václavovi, tak postupně se dostáváme k tomu, že to jeho nastavení vztahový, já bych řekl, je hyperzodpovědný, nebo spojuje si s tou mužskou rolí mimořádně vysokou míru zodpovědnosti i za partnerku. A to protikladné vztahové přesvědčení je založené na tom, že když bude ten špatný chlap, naopak, když bude chlap, který se nestará, bude nějakým způsobem sobecký, bude předát tu zodpovědnost na tu partnerku, tak ta partnerka udělá co? Ta partnerka ho opustí. A v tom, v tom případě je Václav trochu držený v kleštích nebo jenom na úrovni toho, že abych si udržel vztah, abych si udržel práci, musím pro to hodně dělat. Musím si brát velkou míru zodpovědnosti, zodpovídat i za ostatní kolegy, když mluvím o práci, za partnerku a když to nebudu dělat, tak oni si o mě budou myslet, že jsem Špatný. Hrozí mi to, že mě vyhodí z práce, hrozí mi to, že mě partnerka vyhodí z bytu a já zůstanu sám. To bych řekl, že je klíčový, klíčový nebezpečí nebo klíčová úzkost, kterou vlastně u různých typů klientů. Z toho, že když se budou nějakým způsobem chovat, tak jim hrozí to, že, že je ty blízký opustí.
0: Vy jste zmínil ten vztah i k terapeutovi. Jak si myslíte, že Václav přemýšlí o tom vašem vztahu?
1: To je hrozně dobrá a zajímavá otázka. A. Já si myslím, že k tomu jsme se ještě tolik nedostali. Rozhodně tam velkou roli hraje to, že si vybral muže, že chodí k muži a ten vztah samozřejmě bude vypadat a je jiný, než když vyhrá klientka mužského terapeuta nebo když klientka chodí k ženě. Zkrátka to, to uspořádání i na úrovni pohlaví vytváří potom jiný potenciál k tomu, jak ve vztahu mluvíme o tom, co, co cítíme. A většinou, když jsou to dva muži, kteří se sejdou v terapeutické místnosti, já vlastně můžu mluvit i sám za sebe ze své zkušenosti, když jsem chodil v rámci výcviku psychoanalytického k terapeutovi mužskému, takže jsem vlastně prvních několik let, bych řekl, vlastně první tři roky mluvil hlavně o tom, o těch problémech venku a jak je řeším nebo neřeším. Že to vlastně bylo nějak součástí tými tý, tý identity a řekl bych, že i tý mužský identity, řešit e, problémy, neřešit tolik ty naše pocity a to, co cítím e, já k terapeutovi a že zabralo docela dlouhou dobu, e, než jsem byl schopný mluvit o tom, co cítím i, i k terapeutové, jak je pro mě důležité. E, to jsem ještě chodil dvakrát týdně, takže o to větší potom samozřejmě vzniká i závislost, e, vzniká to citový k tomu terapeutovi, který tam je a poslouchá poslouchala trápení. A myslím, že u Václava bych řekl, že ten moment teď, vlastně, kde jsme v tom vztahu, je, že se vzájemně respektujeme, to, ten vztah není nějak ohrožovaný tím, že by, že by mi Václav nevěřil nebo že by mě vnímal jako někoho jako prezekuční objekt, jako někoho, kdo by, kdo by mu mohl nějak ublížit. Ale to téma vztahu mezi náma tam ještě není, není otevřený. A myslím, že to zkrátka na to bude dobrá doba až třeba někdy budoucnost, budoucnu, taky k tomu nemusí dojít. Zkrátka teďka vlastně v popředí jsou vztahový problémy s partnerkou, který, který řeší právě on a myslím, že já zprostředkovávám to, nakolik on může cítit pocity, ne, nejen teda u mě, ale vlastně i v těch jiných vztazích. Takže teď je to spíš o tom, nakolik on se může, si může dovolit projevit emoce jak ve vztahu ke mně, tak ve vztahu teda k partnerce, práci, aniž by mu teda hrozilo to, že bude vysmátej, že bude kritizovaný, že se mu nedostane pomoci. Takže bych řekl, že ten vztah, na kterém teďka my jsme, je, že si vásav může i testovat to, že může brečet, může se zlobit, aniž by se mu dostalo odmítnutí ze strany toho druhého. To je, myslím, klíčový, klíčový téma, který teďka se otevírá v terapii a myslím, že se bude postupně otevírat i v jeho vztahu.
0: Takže Václav si vybral muže terapeuta, protože to tak pro něho bylo bezpečnější?
1: No, to je samozřejmě hypotéza, ale řekl bych docela dobrá. Já si teďka úplně nevzpomínám, nakolik to bylo motivovaný jenom tím, že si, že si Václav cíleně šel po, vlastně hledat mužského terapeuta. Mohlo tam být, hrát roli i to, že jsem zkrátka byl v ten, v ten moment dostupný, ale myslím si, jak on, jak vlastně mluvíme i o tom tématu žen a jaký ty ženy vlastně jsou, protože každý z nás má nějakou představu o tom protějšku. Máme tendenci generalizovat, což je na základě těch našich zkušeností generalizovat to, jak celý to pohlaví vypadá, nebo jaký má charakteristiky. To je je dost typický. Takže i na základě toho jeho přesvědčení, že ty ženy zkrátka nejsou úplně důvěryhodné bytosti, takže si vybral muže, se kterým může řešit na té racionální úrovni ty problémy. A až postupně časem, pokud se povede nahlídnout tady za tu tendenci obraně zpracovávat ty pocity, že to mám řešit racionálně jako nějaký problém, který je, který je potřeba vyřešit, že se pak můžeme i společně, i když teda jsme tam ty dva chlapy dostat k tomu, že, že za tím racionálním zpracováním je celá řada emocí, který, který ho ovlivňují a který ho taky trápí, protože nemá s kým sdílet.
0: Jak časté jsou podle vás ta témata, která řeší Václav dnes u lidí obecně?
1: Uh, no já bych řekl, že to je velmi, velmi časté. A myslím, že není náhodou, že psychoanalýza se hodně posunula od toho zaujetí pudy a sexualitou a agresivitou, který vytěsnujeme a uh, jsme to ty zvířata, který jsme tažený pudy a potřebujeme držet na úzí, se posunula k tomu, že začíná dávat daleko větší důraz na vztahy samotné. A tím pádem bych řekl, že i v současnosti jsou vztahy pro nás klíčový problematický prvek. Že neřešíme už tolik lidí, kteří by nějak trpěli neuspokojením svých potřeb nebo frustrací svých potřeb, ale naopak potkáme v ordinaci lidi, kteří trpí tím, že ztratili kontakt s druhým člověkem, že neví, jak ho jak ho znovu vlastně získat, jak komunikovat určité problémy, jak sdílet, jak zažívat to, že jsme s někým spojení, že na, na ty problémy a na ten život nejsme sami. To myslím, že je obecně problém té druhé půlky vlastně 20. století a pořád, s tím nějak, pořád se s tím nějak vyrovnáváme, jak se znovu spojit s druhým, tak, aby, abych nestratil sám sebe, to je klíčový téma, jak se spojit s druhým, tak, abych nestratil sám sebe a zároveň mohl těžit z té blízkosti a spojení s druhým člověkem. To jsou vlastně dva takové póly, které hodně si všímám u klientů, hlavně u těch zdravějších, kteří už teda mají tu stabilní identitu, mají vztahy, mají práci, že často se nedaří zapojit do toho života, jak ten pól autonomní, ten jsem sám sebou, mám svý koníčky, mám svůj prostor a, ten prostor, a tu část vztahovou. Že to jsou vlastně dva póly jedné dimenze, jak ten vztah, to touha po vztahování se k druhýmu, zapomenutí sám na sebe, Spojení, ta intimita, to napojení. A ten druhý pól autonomní, který je stejně tak důležitý a to oddálení. Vzdálení se od toho druhého, zažívání té uh, izolované jedinečné identity jsem to já, i když jsem ve vztahu, uh, mám pořád svoje charakteristiky, svoje individuální zvláštnosti, že právě myslím, že i u Václava, tady ta strana autonomní, není plně uh, zapojená do toho jeho prožívání. Že když je. Když je autonomní, hrozímu okamžitě nebezpečí, tím pádem autonomní část musí být vytěsňovaná, musí být potlačovaná, nesmím si dovolit mít koníčky, nesmím si dovolit uh, dělat něco sám pro sebe, protože ten vztah není jistý. Ten vztah není v ten moment jistý a hrozímu nebezpečí a pochopitelně tady tu část teda musí dávat stranou. Myslím, že vás reprezentuje tady ten konflikt v tom, že uh, když jsem ve vztahu, musím se vzdát sám sebe, abych si ten vztah udržel zatímco některý klienti právě trpí tím opakem, že se tak bojí tý, toho vztahu, té blízkosti, že by ztratili sami sebe, že do toho vztahu prostě nejdou. Nebo mají, nebo mají vztahy, které jsou založené na one night stand, jedna, jedna noc, vyspím se, ale když by to mělo jít blíž, když bych tam cítil nějaký náklonost, blízkost, tak z toho vztahu utíkají, protože v ten moment jim hrozí to, že ztratí tu svoji milovanou, opečovávanou autonomii. Ale stejně v tom trpě. V té autonomní pozici, kdy jsou sami trpě, protože nemají za to blízkost. blízkost. Ideálně blízkost autonomie by, měla, by jsme měli vyvažovat tady ty, tak dialekticky se v tom vlastně pohybovat a tím vlastně i posouvat ten náš vývoj. Jak mít vztah, tak vlastně prožívat i tu autonomii, odchody, někteří si vlastně tady toho pólu autonomie dosahujou tím, že se hádají, že pravidelně po nějaký době, kdy je to všechno hezký, se spustí po nějaký kravině na, na základě nějaké banality se spustí konflikt a vlastně se oddálí a zaspak potom může dojít tomu procesu přibližování. Ale tady ty dva pohyby jsou i vývojově, od narození nám vlastní a potřebujeme je vlastně v tom životě uplatňovat, aby jsme taky dosahovali té spokojenosti a štěstí. Zkrátka, potřebujeme se pohybovat tam a zpátky.
0: Teď mě napadá, říká se totiž často, nebo kamarádi lajkové radí takovým těm pozdním dvacátníkům nebo třicátníkům, kteří se neustále třeba s někým rozcházejí a zase se vlastně snaží nacházet si ty nové vztahy, tak hmm. je vždycky taková ta rada, tak buď chvíli sám. Hmm. Já vím, že je to dost obecná otázka, ale je ta rada k něčemu dobrá?
1: Já teda většinou mám trochu odpor k těm, těm radám, že... Eh, že jsem teda nezažil e, nikoho, kdo nakoby by opravdu ta rada e, mohla fungovat, e, pokud samozřejmě ten dotyčný na to není, k tomu už není otevřený. E, já myslím, že už tam musí být nějak, ně, nějakým způsobem ocenění pochopení proto, že když mě někdo něco radí, takže já už sám cítím, že ta rada je to, co já potřebuju nebo to, co chci. Jinak vlastně ty rady jsou často e, narazí na tu, na tu naši hráz, těch našich e, zvyků, návyků těch přesvědčení, které máme v sobě nebo těch úzkostí a většinou přijde vniveč. Takže myslím, že určitě je vždycky dobrý Postupovat individuálně, snažit se pochopit, co v konkrétním v tomhle případě znamená to, že ten dotyčný střídá ty vztahy, protože to může být motivovaný e, různě. E, můžou zatím stát různé motivy, které často potom splývají do té generalizace. E, samozřejmě k tomu přispívá ta, ta společenská situace, že ta volnost, ta možnost e, pře, vlastně přejít, teda velmi rychle najít si jiného partnera. Někdo opravdu tráví čas dlouho tím, že hledá toho dokonalého vedle sebe, protože ta nabídka. Je mimořádná. Máme ty seznamovací, uh, seznamovací uh, aplikace, takže se zdá, že máme neomezenou možnost výběru, a že je opravdu o toho druhého, že když teda ten se ukáže nějakým způsobem neschopný nebo uh, nekompatibilní, tak ho opustíme a budeme hledat dál. Ta iluze toho uh, skvělého, dokonalého spojení s tím druhým člověkem, který, myslím, není možný. A je, 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 jo, tak se dostanu k otázce, jestli uh, má smysl zůstat sám. Já si myslím, že rozhodně má smysl zůstat sám po vztahu, který byl nějakým způsobem delší, byl komplikovanější, bylo cítit, že tam ten dotyčný je v tom opravdu hodně byl zapletený, prožíval to velmi intenzivně, tak ta rada, myslím, spočívá v tom, že po, vzt- po takhle náročným komplikovaném vztahu, který skončil, je potřeba si dát nějaký čas na to, aby ten dotyčný mohl zpracovat a otruchlit tu ztrátu, protože blízký vztah jak řík už Freud, v těch vztazích blízkých jsme nejzranitelnější. Ukazujeme se často opravdu tak, jako se nikomu jinému neukazujeme. A o to víc potom jsme zranitelnější, když člověka, o takového člověka přicházíme. A jestliže ten někdo takový vztah prožil, tak potřebuje nějaký čas na to zotavení, psychické, prožití si smutku, otruchlení a potom je dotyčný vlastně hledat, hledat vztahy jinde. Ale často myslím, v současné době zapomínáme na to, že ten proces toho truchlení, že není moc příjemný, dost to bolí, vracejí se nám vzpomínky, mění se nám ty nálady velmi rychle, kdy smutníme, truchlíme, brečíme, pak zase se smějeme. To je typický projev smutku, ne deprese. Deprese je táhlá, dlouhá, prožívá negativně, zatímco ten smutek právě přichází v těch lavinách, v těch vlnách a zase ustupuje ale bez téhle fáze myslím nejsme schopní, nebo psychicky nejsme schopni zvládnout tu ztrátu a když hledáme okamžitě jiný vztah, tak se snažíme jenom záplatovat, většinou záplatovat to, o, čo, o co jsme přišli, aniž by, aniž by tam byla ta fáze toho, toho otruchlení a vyrovnání se, smíření se s tou ztrátou. A já teďka jsem vlastně, se dostávám trochu dál, ale já myslím, že obecně to téma, to, jak my se vyrovnáváme se smrtí, například to, jak my se vyrovnáváme se ztrátou toho blízkého člověka, jasně, zdá se to, že to je přehnaný, ale vlastně i když my ztrácíme toho milence nebo ten vztah, tak vlastně prožíváme do velké míry to, co prožíváme, když nám zemře blízká osoba. A ty rituály pohřbu, kdy, kdy teda se sešla ta, ta, ta blízká rodina i vzdálená rodina, sdíleli, spolu plakali, nám napovídá o tom, že ty rituály byly důležitý přechodový rituály v to zase se dostat hromady přijmou ten fakt, že jsme o někoho přišli, že ten někdo byl pro nás důležitý, že nějak v nás zůstane ten, ten jeho vliv a teprve potom jsme mohli uh, se začít bavit, že potom vlastně došlo k tomu, že se ty lidi sešli někde, někde v hospodě, tam se začali smát, vyprávět nějaký vtipný historky, čímž vlastně dali tak, takový rituální společenský způsob, jak se vyrovnává. Nejdřív je to ta, ta bolest, uchování, že, pohřbení, uh, pláčeme a potom teda se společně smějeme. Ale je v tom i ten moment, myslím, důležitý společenský, že ty druhý lidi pomáhali tomu dotyčnému vyrovnat se s tím svým smutkem. Že jsme nastavení ty svoje trápení sdílet. A což pro hodně lidí je zase nepředstavitelné. Ukázat se v té pozici, že se trápí. Přece proč bych se já měl trápit, že jsem přišel v holku, když tady je taková nabídka a já potřebuji být efektivní, tady si odsvatnu musí nějakou jinou, sejdu se s ní, není žádný problém. Že zkrátka společensky tady není, není akcentovaný ten prvek toho zastavení se po té ztrátě, zpomalení, stahnutí se trochu do sebe, komunikace s druhým o tom, jak se cítím a následně, následně posun, posun před v tom životě. Když to dám do souvislosti
0: vlastně s Václavem, protože tam se taky na to téma narazilo v tom smyslu, že tam může být i nějaká nejistota z toho, že ty ženy už jsou tolik samostatné. Jak moc s tím může souviset co co se dnes v Česku, alespoň v těch velkých městech, možná může nazývat nějakou čtvrtou vlnou feminismu, je cítit, alespoň v popkultuře, která uh-huh. určitě především na mladší populace nějak působí. Uh-huh. Jak moc podle vás to může působit na lidi?
1: Já se s tím teda setkávám hodně i mezi studenty a učím ještě na famu psychoanalýzu filmu. A tam dost často se právě dostáváme, že tam je ta velmi zajímavá skupina, velmi kreativní, otevřená, takže se bavíme hodně často i o těch rolích muže a ženy. A já teda mám zkušenost takovou, že jak ženy nejsou spokojený s tím, jak to je, tak muži nejsou spokojený. To je vzácná schoda, že... ten feminismus hrozně zásadní, zásadní, zásadní hnutí, který do velké míry osvobodilo, osvobodilo. ženy v tom smyslu, že opravdu je to do velké míry na nich, mají, mají svobodu, autonomii, rozhodování, ale zároveň se trochu zapomíná, co to teda dělá psychicky, pocitově s nima, jak se v tom oni sami cítí, oni sami, a jak se v tom cítí ty muži. A u Václava je paradox v tom, že on vnímá, teda, že ty ženy vlastně ty muže moc nepotřebujou. Že si, to, že si to všechno teda vlastně obstarají sami, ale přesto se snaží ukázat těm ženám, že on se má o všechno postarat, aby byl ten, aby byl ten dobrý muž pro ně. A, a tady myslím, ty představy toho, co dělá ten muž, co dělá ta žena, vznikají velmi raně, velmi raně. A já bych řekl, že to, co, co si myslíme o tom, že feminismus na to nasedá až druhotně. Že když opravdu máme představu, že muži se chovají tak, jak se chovají, že mají dominovat v té domácnosti a ženy jsou u té plotny, tak, to, tak jsme prakticky imunní proti jakýmkoliv feminním názorům. Naopak budeme je na sociálních sítích, které to ještě podporují, to štěpení budeme očernovat, že to jsou slaboši, ženštilí chlapy a podobně. Takže si najdeme tu svoji bublinu, která nás utvrdí v tom, takhle je to pořádku, jak to máš. Je v pořádku, že jsi doma, ty ten dominantní a ta žena stojí u plotny. Stejně tak, když e, máme už vlastně to hlubší přesvědčení jádroví, e, že ty ženy e, dominují nebo jsou ty dominantní a, a ty muži teda se mají snažit starat, no tak samozřejmě zase si najdeme, nebo najdeme si tu teorii, která nás tom bude podporovat a která e, e, nás zase povede k tomu, takhle, takhle to je v pořádku, takový to přesvědčení v pořádku. Ale že se vlastně zapomíná na to, e, jak, jak teďka ty představy, jak se teda mění v tom, že teda ženy jsou dost autonomní v tom, kolik toho mají udělat zároveň. Pořád jsou matky, nebo jsou potenciální matky, které zas mají rozvíjet i tu, i tu vztahovou část. Já teďka na to narážím hodně v terapii, kdy klientky, které dosáhly velkého úspěchu v, v akademické sféře, dosáhly titulu a, a jsou, výborní, jsou vědkyně a, a právničky, tak najednou Zjišťují teda, že jim, že jim teda jde tu třicítku, že teďka by teda se od nich očekává, že budou mít dítě, ale oni neví, neví ani jak na to. Zároveň se bojí, že ztratí tu pozici, kterou si pracně vybudovali předtím a uh, vrací se na scénu jejich matky, který nějakým způsobem prožívaly v, v ten moment, nebyly důležitý. Najednou oč, čekají dítě a, ty matky se, a ten vztah k těm matkám se zase dostává na scénu a je pro ně, je pro ně zásadní. Uh, takže Myslím, že ta společenská situace nahrává tý nejistotě, to je ten negativní aspekt, že lidi jsou, myslím, jak, už, jak ženy, tak muži, jsou na ně kladení velký nároky v tom, jak se mají chovat, že muži teda mají zároveň, to bylo zajímavé, vlastně ty ženy říkaly, studentky, že od těch mužů čekají, že teda budou jak ty chápaví, ale tak zároveň ty dominantní, který, který dosáhnou velkých úspěchů, budou, budou mít ty silné ramena a v ochráně je. A sami se pak nad tím jsme se jako pozastavili a trochu jsme se k tomu zasmáli vlastně, že jsou to dost velký a často protikladní nároky. A zajímavý bylo i to, že vlastně ta představa toho muže jako toho podporujícího, toho neagresivního, toho, který nedominuje, vlastně pro ty ženy zároveň není tak přitažlivé jako ten, ten dominující. A u mužů naopak to teda, že, že vnímají ty ženy jako samostatnější, autonomnější, zároveň neví moc, jak s nimi teda komunikovat, jak projevovat ty emoce, nikdy, nikdy nebyly učený k tomu, aby, aby se takhle chovali, nebo samozřejmě jsou v tom individuální rozdíly, ale uh, je, to, je to sporně náročný zbavit se, nebo uh, nějak schodit tady, tu, tady ten, ten, ten status, kterým byl dlouhou dobu při, přičítaný, že vlastně nemuseli se moc snažit, byly to ty chlapy, který, který uh, uh, měli, takhle dominovali vlastně i na tou rodinou, na tou ženou a uh, i kdyby to udělali právě, i kdyby, to teda takhle, i kdyby se takhle chovali, tak právě tako ten válcav potom prožívají tu nejistotu, jestli vůbec teda jsou uh, pro, ty, pro ty ženy důležitý a čím. A naopak ženy prožívají tu nejistotu, čím jsem já teda důležitá pro toho chlapa. Aby mě měl rád, že ta vlastně ta nejistota vztahová, která byla dřív jednoznačně určená, uh, je teďka je vlastně rozbitá a vidím v tom i ten potenciál nově vlastně ustavit nějakou Nově ustavit nějaký model, který by byl pro ty muže, pro ženy, nějak uspokojující a který by potom těm dalším generacím přinášel nějakou jistotu v tom, s čím se identifikovat a co taky, aby ty rodiče předávali ty znalosti, které pro ně budou potom v těch vztazích důležitý. To teďka, myslím, je nějakým způsobem ta kontinuita narušená a myslím, že jsme takovým přechodným období, který zase ale může být hodně fascinující v tom, jaký přinese výsledky v těch dalších generacích, takže já to nevidím rozhodně negativně, vidím to hodně pozitivně, ale tu fázi fázi je hrozně potřeba projít a sdílet hlavně, hlavně sdílet to, co cítíme, jak ty muži, tak ženy, jak se v tom, co teďka se děje, jak se v tom cítějí, protože já mám pohledy vlastně z obou stran, jak od od, od mužů a když to zhrnu, tak tam dominuje ta nejistota a úzkost toho, co mám teda všechno dělat, abych byla pro toho chlapa ta dobrá, co mám dělat pro tu ženu, abych pro ní byl dobrý.
0: Myslíte si, že to, jak jste zmínil, že ženy občas čekají, že ten muž už teda dnes bude empatický a chápavý, ale zároveň pořád chtějí, aby dosahoval velkých výkonů a byl dominantní, že se tam setkává to, jak se dneska v té společnosti o těch rolích mluví, ale jak hmm. ještě ti lidé byli vychovaní svými rodiči? Hmm.
1: Uh, určitě, uh, určitě to takhle bude. Uh, uh, dominuje, u většiny lidí pořád dominuje to, uh, aspoň si myslím, že ten, to silnější přesvědčení je založený nevědomě na těch našich opravdu raných zkušenostech, to, v jakým prostředí my jsme vyrůstali, kdo nás vychovával a taky, když, když mluvím o těch rodičích, jak ta máma vnímala třeba toho, toho tátu nebo toho otce, když teda mluvíme o holčičkách, který přitahují muži, který jsou já nevím, takhle tvrdý, nechápavý, tam vnímám opravdu velmi silný velmi, velmi silný vliv toho, jak ta sama dotyčná prožila ten vztah k tomu svým otce, jak ho vnímala, jaký byl, protože pro holčičku je přirozeně prvním sexuálním objektem podle psychoanalýzy je otec. Ta figura, ta mocná figura, ten velký chlap, ten někdo jiný než je maminka, a ty první její, její zájmy nebo ten první její uh, pozornost a snaha o to uh, za, zaujmout toho, toho muže je, je směrovaná na něj, na toho tátu. A často, i když ten model nebyl vůbec uspokojivý, i když, když ten model toho otce uh, se o tu holčičku nestaral, nebyl doma, uh, neposkytoval jí to, tu podporu, jakou ona potřebovala, tak přesto se setkám s tím, že potom to vytvoří velmi silný nevědomý otisk v tom, v tom nevědomí té ženy a má tendenci potom v budoucnu právě vyhrávat podobní partnery, se kterýma, do, který, do, který, do kterýho vlastně do toho vztahu ona přinese tu svoji bolest, zklamání z toho původního vztahu, ale zároveň to očekávání, že ona to tady s tím chlapem změní, že tady toho chlapa konečně teda přesvědčí o tom, že ona je dost dobrá, až budou mít hezký vztah. Většinou se to nenaplní. Ale ta nevědomá touha, ta, 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 ta reprezentace toho chlapa jako toho nevšímavého, narcistického, ale zároveň úspěšného, může být takhle dominující, že, si, že se nevědomě, nevědomě jí budou přitahovat právě ti muži, kteří splňují tyhle kritéria. A i kdybyste jí radili, no tady si najdi tohohle hodního chlapa, podívej se, je doma, stará se, peče, vaří, jo, odpovídá všem současným standardům, jak má ten chlap vypadat, tak ona řekne, jo, já vím, racionálně takový chlap je super. Ale nevědomě, budeš minimálně, pokud to nebude vědomí rozhodnutí, že se teda tady bude držet, tak ale přitahovaná muž, bude uh, tím jiným typem mužů. Právě těch selhávajících a zklamávajících.
0: Šlo by to v těch vztazích udělat tak, aby nikdo nedominoval tomu druhému? Protože když se vrátím k tomu feminismu, tak feminismus vlastně znamená rovnost.
1: Hmm. No, uh, to, je, to je přesně o tom, uh, že si myslím, že. Rozhodně to dá, dá se udělat tak, aby nikdo nedominoval nikomu. A stejně tak, jako je vlastně široký spektrum e, autorů nebo autorek, který vlast, pracují v rámci té feministické teorie, je máme opravdu to radikální křídlo, e, kdy, kdy jde o to, opravdu e, ty může se sadit, nahradit ty může v těch vedoucích pozicích. Zároveň máme to umírněné křídlo, kdy opravdu jde o tu, o tu rovnost, krátké vyrovnání těch, těch, těch rozdílů. Tak stejně tak to Takovýhle rozdíl uh, budeme nacházet i na, na té mužské straně. A uh, nesmíme zapomínat, že ve většině i těch pa- partnerských vztahů, i když vlastně uh, o nich uvažujeme jako v, rám- v termínech jako harmonie a souznění, tak tam zároveň panuje přirozená, přirozená bojivomoc a že to, ta, rovina, ta rovina vyžaduje, aby, aby došlo k té rovině, a tak vyžaduje dva zralé jedince, dva. Velmi, velmi identifikovaný s tou svojí rolí, pohlavní mužskou, ženskou, a zároveň si vědomí toho, jak ta role vypadá, že má, e, že může přijímat jeden bez, bez ohledu na to, že by, e, bez toho, že by se obával, že by nějak ztratil tu svoji pozici, že může přijímat něco z toho druhého. Jakmile přestaneme e, být ochotní přijímat e, tu odlišnost zároveň, jakože není ohrožující a že slouží tomu komunikace a tomu sdílení, tak teprve potom můžeme vyrovnávat tady ty rozdíly a můžeme se dostat na to, ano, respektuju tě, jaký seš, respektuju tě v tom, že máme něco podobného, respektuju to, že máš taky něco odlišného. V ten moment je tam ta, je tam ta, uh, ta rovina, nebo ta, ta nějaká imaginární rovina. Ale myslím si, že uh, to není něco, co by, co by bylo nějak stabilní, ho? něco, co se zkrátka v tom vztahu vytváří i postupně. A proto bych neviděl jako katastrofickou věc, když se potkají dva lidi, který má na začátku velmi silný přesvědčení o tom, co dělá muž, co dělá žena a teprve postupně v tom vztahu, jak se přibližují, zbližujou jsou schopní vlastně měnit ty svoje přesvědčení v tom smyslu, že ta, ta dvojice nebo to, to my je něco víc než dvě oddělný jednotky, že to stojí za to, aby jsme ty přesvědčení korigovali, že stojí to za to, aby jsme na tom pracovali. Že bez té práce to nejde. Bez té práce to v zkrátka v těch vztazích nejde, protože tam Uh, přirozeně se uh, objevuje to, co, čím jsme si prošli v dětství a ne všichni jsme si prošli něčím, uh, všichni jsme si prošli zklamáním, všichni jsme si prošli bolestí, opuštěním a uh, nebo, to, co jsme, nebo situacema, které vlastně nás evokovaly to, že jsme opuštěný a to se samozřejmě promítá i do toho současného vztahu a je to opravdu o, o té zralosti těch obou partnerů, když můžou tolerovat svoje prožívání uh, prožívání toho partnera, nakolik mohou mohou to komunikovat.
0: Z té epizody o Václavovi jakoby vyplývalo, že jemu se ulevuje už jenom tím, když se může sám sobě a těm svým očekáváním od toho, jak má teda vypadat ten správný chlap, trochu vysmát, pojmenovat je a získat od nich nějaký odstup. Je to tak, nebo tam někdy, protože vy se to vlastně zmiňoval sám a Václav to taky zmiňoval, že vy vlastně při té terapii tolik nemluvíte, že mluví mm-hmm. hlavně Václav. Mm-hmm. Takže jak moc vlastně tam na ty konkrétnosti dochází? Je to opravdu tak, že Václav si, jak říká, tak nějak potom může přijít na to sám a mm-hmm. mít z toho radostě uh, to přišel sám? Uh,
1: uh, jo, ne, to určitě, to, to bych trochu chtěl korigovat, to, že teda to, že nemluvím, nevypadá tak, že tam sedím celou dobu a, a koukám, koukám do blba nebo někam, někam stranou. Je to o tom, že se snažím vnímat to, jak, 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 jak vás řeší to, když se mu něco děje, jak vás řeší, když má problém, jak vás řeší, když se necítí dobře. A to, to nějakou dobu trvá. A myslím, že když se úspěchá příliš brzo ta intervence v tom smyslu, helejte, já si myslím, že že děláte to a ono. Já si myslím, že používáte ten humor, abyste zakryl nějaké trápení. Takže to je Příliš brzo na to, abych, abych, aby to měl nějaký užitek pro toho klienta. Takže o tom, načasování, o tom načasování v terapii je to především. Načasovat ty zásahy nebo ty intervence tak, aby ten hlavně ten klient z toho měl užitek. Ne, ne já jako terapeut, že bych řekl něco hrozně chytrýho, za co bych se cítil strašně dobře a poklepal bych se poramene, poramenou, tak to jsem možná zkoušel na začátku, když jsem tu, tu práci začal dělat. A teď vnímám, že... Nějak intuitivně, samozřejmě ta práce je hlavně intuitivní. Já používám hlavně intuici v práci a až potom zpětně o tom přemýšlím. Ale intuitivně vycítit, kdy ten klient už je připravený na to, že takovou intervenci nebo takový zásah vy se smějete, ale možná opravdu je to něco důležitého, co vás trápí. Kdy už to přijíme, kdy, kdy už bude nějakým způsobem připravený na to, že aha, to můžu taky používat jako nějakou obranu právě před tím, co se mě skutečně hluboce dotýká. A ono to obrana je a je dobrá. Když, když máme humor a když se dokážeme zasmát sami sobě, tak je to skvělá, uh, skvělá uh, obrana před, tě, před tou úzkostí, před těma negativními pocitama. A, ale když se, když se přehání nebo když ji vlastně nadužíváme, tak, tak nemáme moc přístup k tomu, co nás skutečně trápí a nemůžeme to změnit. Ale to všechno vlastně v té terapii se postupně ukazuje a proto já vlastně funguji v rámci těch dlouhodobých terapií. Nefungují v rámci, kdybych asi měl terapii omezenou na půl rok, tak samozřejmě budu fungovat daleko jinak a aktivně. Ale já nevěřím v to, že se dokáže, dokážeme změnit nebo dokážeme změnit to prožívání chování za takhle krátkou dobu. A věřím, že to zkrátka ta, ta psychika, to, aby se projevila, potřebuje svůj čas, potřebuje ten pocit toho bezpečí, že tam někdo je, kdo poslouchá a věnuje pozornost a přemýšlí, co se, co se to mezi náma děje, co se to děje s klientem a nezapomínám na to samozřejmě, co se mezi náma děje a dokážu to v nějaký správný čas nebo aspoň přiměřeně správný čas použít, tak aby z toho ten klient měl užitek a vyžaduje to, vyžaduje to nějakou dobu a nějaký prostor, uh, Což zní teďka v té době jako něco, něco archaického, zastaralého, v době, kdy nikdo nemáme čas na nic. Tak ta terapie trochu vystupuje proti tomu proudu hlavnímu a nabízí alternativu léku s rychlým nástupem účinnosti, ale s rychlým odstupem té účinnosti. Ta terapie, pokud. Je dobře vedená, a pokud je klient motivovaný a chodí nějakou dobu, tak ten efekt je potom i podle na základě výzkumu dlouhodobější než u krátkodobých verzí terapie. A i proto si můžu dovolit sedět a mlčet, zvlášť když klient potřebuje mluvit.
0: V jednu chvíli tam padne, že Václav o ženách vlastně moc neví, ačkoliv má čtyři sestry a vztah s otcem sice hodnotí jako dobrý, ale padne tam, že si vlastně taky možná tolik nepovídali v dětství, že vlastně ti lidi v rodině na sebe možná neměli tolik čas nebo možná třeba nebyli zvyklí si až tolik povídat. Vím, že je to hodně obecná otázka, ale jaká je podle vás ta dnešní typická česká rodina, co se týká právě toho povídání a a sdílení pocitů?
1: Zase je rozhodně pro mě velký sousto zobecňovat e, tu rodinu, protože jsou v tom opravdu ohromný individuální rozdíly a že bych rozhodně můžu, můžu podat nějaký, nějakou generalizaci, ale spíš to bude mít potom tendenci vypadat e, jako stereotyp, protože jsou v tom velký rozdíly. Obecně velmi zjednodušeně bych řekl, že ten postoj k tomu vyjadřování e, pocitu je dost e, e, ambivalentní, že e, hodně klientů prošlo výchovou, kde se vyjadřovaly hlavně ty negativní negativní pocity ve smyslu tohle tohle děláš špatně, tady máš máš, jedna mínus, to je špatně, protože máš mít jedničku, tady zlobila, takže tady půjdeš, tady tě zavřeme, zavřeme tě za dveře nebo tě spolejem s udenou sprchou. Zatímco, když se něco povedlo, když bylo něco pozitivního, tak ta pozitivní reakce nepřicházela od těch rodičů, nebo byla minimální. Jakoby... Ta generace těch našich rodičů mě teda 33 let a a i ta ta předchozí byla vedená tím, že to pochvala, pochvala ty děti nějak zkazí, nebo že že, že to z nich udělá nějaký rozmaznance, ale právě takový lidi nejvíc strádají, nejvíc strádají tím nedostatkem toho ocenění, té pochvaly, protože proč? Pokud my se setkáme s tím, že něco něco se nám povede, máme... máme z ničeho radost a chceme to sdílet a setkáme se s tou, nepři, tou nepřijímající a dokonce odmítavou reakcí od rodičů, tak tam nejde o to, že my potom opustíme rodiče a nejdeme si jiný a tam to bude fajn. My zkrátka tady ty reakce zvnitřňujeme, vlastně psychonalizu tomu říkáme internalizujeme dovnitř a stávají se vlastně naší, naší součástí. Takže v budoucnu, i když už tam ty rodiče nemusí bejt, tak se nám něco povede a náš vnitřní hlas nám řekne, ale prosím tě, teď to bylo úplně jednoduché, prosím tě, tohle to dokáže každý. ale tady se ti ještě nepovedlo, tady ta věc, tady ta věc, hledáme ty, hledáme ty západy, ty chyby podobně, jako, jako je hledali ty naše rodiče, což zase ovlivňuje to, jak my sami sebe cítíme, jak my sebe sami můžeme ocenit za to, co se nám daří, že, že máme dobrý vztah, že, máme, že v práci se nám daří, to to už je často nezvratný, to, co se nám vlastně stávalo v tom dětství, to, jak, jak se k nám chovali, jak podporovali, nebo naopak nepodporovali vyjadřování emocí. Já jsem zažil vlastně u jedné klientky, která kdykoliv vlastně řekla rodičům, že jí třeba něco bolí, nebo se jí něco stalo, tak oni řekli, prosím tě, to, to je nic, podívej se na mě, jak já, jaký já mám bolesti. A to je velmi častý, tahle ta reakce, hrozně zajímavá co to vlastně zase, přemýšlím nad tím, co to může s takovým dítětem, který tím situacím je vystavený mnoho, mnohokrát. To nejde o jednu situaci, kterou my zvnitřníme a boom a o té doby e, máme problém s emocema, ale to je něco, co se opakuje zkrátka. To, to co vyjadřuje ten postoj těch rodičů k, tý, k těm pocitům. Je to něco, něco divného, e, něco, s tím se máš vyrovnat sama. Takže potom máme dospělou klientku, která e, nemůže komunikovat a otravovat ty druhý s těma svými pocitama, protože oni mají daleko větší ty problémy. A zajímavý, že to se to potom týká i mě v terapii, takže když ona o něčem mluví, tak má strach, aby mě nezatěžovala, protože já to mám určitě těžký v té práci, když mám tolik klientů. Zkrátka dosadí mě. I mě, i, 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 i když racionálně, ví, že jsem terapeut, jsem na to e, vystudoval jsem, jsem na to školený, jsem e, trénovaný na to, abych dělal tuhle profesi, tak přesto má problém mě zatížit. E, a to. Co teprve v těch jejich normálních vztazích. Tohle se potom s náma potom nese. Tohle se potom s náma nese do těch dalších vztahů. A co se týče té emoční výchovy, tak myslím, že i na úrovni základních škol, kde se o emocích vůbec nemluví, máme tam sice nějakou rodinnou výchovu a, a pozemky a podobně, ale nikdo neřeší, nikdo neřeší tu emoč, emoční výchovu, což mi přijde naprosto uh, neuvěřitelný. A zase to, zas to, myslím, povídá o tom našem ovzduší. Emoce nejsou důležité. Uh, není důležitý, jak se cítíš. To máš zkrátka nějak překonat. Nezaslouží si pochvalu. Tady pořád to může být lepší. To je něco, s čím se potom těžko v dospělosti uh, vyrovnáváme. Nebo vyrovnáváme, ale zabere nám to dost času překonat tady ty vnitřní reprezentace těch, těch druhých, který nás potom hodnotí. Protože to jsou právě ty vnitřní rodiče, kteří nás po, poklepou po ramenou a řeknou, to bude dobrý. A nebo kteří nám řeknou, to je úplně v pitli.
0: Ono je to pár dní, co se objevil rozhovor s knězem Markem Orkováchou mm-hmm. na Aktuálně.cz a on v něm zmiňuje o mladé generaci, se tedy vyjadřuje. Já vám to s dovolením ocituju. To tady najdu. Mm-hmm. <laughs> že to, je vlastně přesně to, o čem mluvíte. Moje generace, říká Marek Orkovácha, Moje generace měla například jiný vztah k rodičům. Neměli jsme takovou potřebu s rodiči o důležitých životních rozhodnutích mluvit. Byli jsme zvyklí se s nimi porvat sami a z neúspěchů jsme se tolik nehroutili. Když nás během jednoho dne vyhodili ve škole od zkoušky a k tomu se s námi rozešla přítelkyně, nebrali jsme kvůli tomu antidepresiva. Nelze to pochopitelně úplně zobecňovat, ale zdá se mi, že dnes jsou mladí lidé se svými rodiči kamarádi, říkají jim úplně všechno a když se jim něco nedaří, vyhledávají pomoc psychoterapeutů. Terapeuta. Co mm-hmm. si o tomhle myslíte?
1: No, já většinou, když, když tyším to, že za našich časů jsme nedělali to, udělali jsme tamhle. Nemám na to používání toho množního čísla. Já myslím, že by se každý k tomu měl hlavně vyjádřit sám za sebe, jak myslím, že mluví, mluví hlavně sám o sobě a jak to, jak to měl on a dělá z toho nějaký průměr nebo dokonce vyjádření, takhle silné vyjádření o celé generaci, já si rozhodně e, nemyslím, e, že je vlastně cílem nebo ten, tím, tou normou e, nebo tím, co je zdraví, to, aby jsme nezdíleli, aby jsme nezdíleli ty naše problémy, aby jsme se s nimi vyrovnávali sami, e, aby jsme nevyhrávali pomoc terapeutů. Naopak, e, v současné době trpíme právě tím, že naprostá většina lidí e, se cítí být izolovaná, e, nechce nechce řešit svý problémy s terapeuty, protože uh, si myslí, že tím to, bude, že to dokazuje, že jak oni jsou, oni jsou uh, nemocný, neschopní, pořád je to stigma, vyhledat pomoc a uh, myslím, že vyjadřuje právě to zastaralý vnímání nebo vy, 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 vlastně vy, vyjadřuje to uh, celkový nastavení té generace, o který on mluví, to, že jsme na to, na to všichni sami a všichni si s tím uh, sami máme pomoct a, uh, když to srovnám, jakou, jakou roli má psychoterapie v těch jiných státech, tak, tak je mi trochu, trochu pláči, protože myslím, že i na příkladě Václava je patrný, že on sám by samozřejmě s těma problémy mohl, mohl vydržet, ale říkám si, k čemu žít takový život, abych, abych vydržel takový problémy, když tady je někdo, s kým můžu ty problémy sdílet, s kým se minimálně můžu zasmát a u koho můžu cítit nějakou úlevu a i posun v tom vztahu. Jak už jsem říkal, vztahy jsou, vztahy jsou o té práci a neumím si představit, proč bych měl, proč bych měl být motivovaný vstupovat do vztahu, kde, kde si každý ty problémy má řešit sám a ne společně. Zdál navíc že jeme v době, kdy bez nějaké společné akce na úrovni celoplanetární se, se řítíme do propasti a myslím, že ta doba izolovaných jedinců končí a musí skončit, pokud chceme něco, něco, něco změnit. Hmm.
0: Jak dlouho plánujete nebo odhadujete, že, že Václav bude ještě v terapii?
1: Hmm. To téma, nebo proč vlastně Václav chodil, šel do terapie, byl ten jeho vztah nový, který mu velmi záleželo, právě i vlivem té jeho přítelkyně se dostal do terapie, nebo že už předtím přemýšlel nad tím, že půjde do terapie, ale zásluhu přítelkyně se k tomu skutečně odhodlal a ty vztahové problémy, jak, jak jsem říkal, vlastně u něj dominují, a teďka mají čerstvě holčičku, se jim narodila. A, uh, takže vlastně i vlivem toho tady ty události uh, je vás se vystavený ještě další, dalšímu tlaku v tom, že tedy kromě těch rolí, který zastává, taky je ještě ten táta, uh, který se stará. Takže myslím, že teďka uh, ještě to, co vlastně jsme tak jako naťukávali v předchozí době, že ještě víc. Uh, vlastně vyvstane na povrch a nabere to tu důležitost, to, jak on se vlastně v tomhle vztahu, kdy má tendenci přivídat tu zodpovědnost, jak on se v tom bude cítit, nakolik on taky bude moct získávat nebo učit se mít nějaké hranice, kdy už taky předá zodpovědnost na, na partnerku a že to si myslím, že bude téma nebo to hlavní jedno z hlavních témat těch, těch následujících měsíců a neumím úplně odhadnout, jak dlouho, jak dlouho ta terapie může trvat, ale bude opravdu záležet na tom, Nakolik už Václav uzná, že že ta jeho situace je přijatelná a že už necítí takovou úzkost z toho opuštění, že cítí jistotu v tom vztahu, protože pokud budou naplněny tady ty ty parametry jeho prožívání, tak myslím, že už nebude potřeba terapeuta a terapii. A to může být horizont jednoho, dvou let, tří let, když mluvíme o psychologické terapii ve frekvenci jednou až dvakrát týdně, tak, tak je to opravdu záležitost, minimálně tří let, bych řekl, a po téhle době můžeme vnímat, nebo i ten klient vnímá nějaký stabilnější posun k lepšímu. To neznamená, že v průběhu se necítí líp, nebo že nezažívá pocity úlevy, ale nějaký stabilnější, stabilnější změny můžeme pozorovat po delší, po delší době.
0: Já moc děkuji za rozhovor.
1: Jo. jo, díky. Nashledanou. Moje
0: terapie, moje
1: terapie, podcastová
0: série Radia Wave. Poslouchejte na webu wave.cz lomeno moje terapie nebo odebírejte jako podcast.